0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Tagelang haben sie gedauert, die schwersten Kämpfe seit Jahren im Nahen Osten. Fast 250 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Jetzt gilt eine Waffenruhe, die Ägypten vermittelt hat. Ulrike Becker ist Historikerin und Mitbegründerung des Mid-East Freedom Forum mit Sitz in Berlin. Dieses wissenschaftliche Team hat sich die Bildungsarbeit im Bereich Antisemitismus, Islamismus und Demokratieförderung zur Aufgabe gemacht. Und im Zentrum steht die Vision für einen friedlichen Nahen Osten. Guten Morgen, Frau Becker.
1: Guten Morgen, Frau Welty.
0: Was muss denn im Rahmen dieser Fried Waffenruhe passieren, damit wirklicher Frieden möglich wird im Nahen Osten?
1: Ja, ähm, das, dazu müssten im Grunde genommen äh, die Ursachen beseitigt werden, die auch zu diesem Konflikt geführt haben. Und die Ursachen sind ähm, natürlich vielfältig. Auf der einen Seite haben wir äh, einen Machtkampf zwischen der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen und der Fatah im Westjordanland, also einen innerpalästinensischen Machtkampf. Und auf der anderen Seite haben wir einige Akteure, die von außen auf diese ähm, ähm, palästinensischen Akteure Einfluss nehmen, wie zum Beispiel ähm, die Türkei oder vor allem der iran ähm, der ein, die, äh, wobei insbesondere der Iran ein starkes Interesse daran hat, die Konfrontation gegen Israel anzuheizen. Und solange diese Faktoren noch im Spiel sind und sich nicht geändert haben, ähm, wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, grundlegend etwas ähm, ja, an der Situation für alle beteiligten Zivilisten, insbesondere auf beiden Seiten, zu verbessern.
0: Wo lässt sich denn am ehesten ansetzen?
1: Ähm, dass das ist äh, sehr schwierig, weil wir sehen ja sozusagen in diesem Konflikt, der sehr ungleich war auf beiden Seiten, dass Israel zum Beispiel auf der israelischen Seite überhaupt kein Interesse daran hatte an diesem Krieg. Niemand in Israel wollte diesen Krieg, die Leute wollten Frieden. Das Land erholt sich gerade von der Corona-Pandemie und von einem Jahr Lockdown und das alles hatte die israelische Gesellschaft auch schwer getroffen. Gerade wurden erst die Maskenpflicht beendet, die Schulen wieder vollständig geöffnet. Und nun musste das öffentliche Leben wieder runtergefahren werden und die Menschen wieder ihre Nächte und Tage im Bunker und in Schutzräumen verbringen. Und wir sehen, also ich würde sagen, hier ist ganz klar, Israel hat kein Interesse, Israel will Frieden, aber die Eskalation ging ja nun ganz einseitig in diesem Konflikt von der Hamas aus. Und die Hamas ist eine ähm, islamistische Terrororganisation, das muss man, glaube ich, auch sich so deutlich klar machen, die eine islamistische Diktatur errichtet hat und auch ganz bewusst einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung führt und auch ganz bewusst dabei die eigene Bevölkerung als Geisel nimmt sozusagen ihrer eigenen Kriegsführung. Und ähm, das Kalkül ist, dass Israel diesen Krieg nicht führen kann, aber gleichzeitig ist die Hamas nicht an einem Frieden interessiert. Insofern ist da, sehe ich, dass da ähm, kaum Möglichkeiten, wie sich da ähm, etwas verändern soll. Mhm. Das würde bedeuten, dass wahrscheinlich es einfacher wäre, es stärker Einfluss zu nehmen auf diese Kräfte, die dort von außen Einfluss nehmen und auf diese Druck auszuüben. Ähm, wie zum Beispiel ähm, die Islamische Republik Iran. Und hier würde durchaus auch die EU oder auch die Bundesregierung äh, gefragt sein.
0: Jahrelang hat ja die Zwei-Staaten-Lösung als die Lösung überhaupt gegolten. Warum ist die in scheinbar unerreichbare Ferne gerückt?
1: Ja, ähm, das Problem ist leider, dass ähm, nicht nur die Hamas im Gazastreifen ähm, Erklärtermaßen Israel vernichten will und ähm, sozusagen gar nicht kompromissbereit ist, ähm, sondern leider auch ähm, die palästinensische Autonomiebehörde seit Jahren ähm, sich, in, sich weigert, in wirkliche Verhandlungen einzutreten. Ähm, und auch äh, Präsident Abbas ganz klassisch das Feindbild Israel dazu genutzt hat, von, um von inneren Problemen abzulenken. Also wie zum Beispiel von den abgesagten Wahlen. Eigentlich hätten morgen am 22. Mai das erste Mal seit 2006 Parlamentswahlen stattfinden sollen. Ähm, das wäre das erste Mal seit über 15 Jahren gewesen. Also wir sehen auch hier ein Problem einer mangelnden demokratischen Legitimation der palästinensischen Führung und eine zunehmende Unzufriedenheit innerhalb der, des Westjordanlandes mit der Regierungsführung ähm, ja, der, Regierung, der ähm, Fatah. Ähm, und ähm, genau, und diese beiden, also dieses tieferliegende Problem, der innerpalästinensischen Machtkampf, in diesem Kampf wollen sich eben beide Seiten mit Gewalt und mit Militanz profilieren. Und das ist eben ein zentrales Problem. Und Entschuldigung, sagen, aber der, der, der israelische
0: Premier ist ja. ja auch dabei, sich profilieren zu wollen. Er steckt ja auch in einer innenpolitischen Krise.
1: Das stimmt. Aber er ähm, kann sozusagen durch diese Konfrontation eigentlich im Moment überhaupt nicht gewinnen. Ähm, und... Wie ich das auch schon gesagt habe, denke ich, dass er an dieser Konfrontation in dem Sinne kein Interesse hat. Und insofern gehe ich davon aus, dass die israelische Seite, das haben Sie ja auch gesagt, ihre Ziele im Wesentlichen erreicht haben. Also ihre Ziele waren ja, die strategischen Einrichtungen der Hamas auszuschalten und deswegen jetzt im Moment überhaupt kein Interesse daran besteht, an einer Konfrontation.
0: Trotz Waffenruhe bleibt viel zu tun im Nahen Osten. Historikerin Ulrike Becker war das in Deutschland von Kultur.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank auch.